0: Wir haben heute spezielle speziellen Sonntag, ich habe mich riesig gefreut. Wir haben nicht nur Guest-Speakers bei uns, es sind eigentlich, ich sage, Freunde, Speakers, coming home. Es ist niemand geringer als Andy und Zopal Struppler vom ISF Kambodscha. Lass uns einen Weg kommen, während wir kommen. Vielen Dank. So gut sind er da. Ich habe mich so gefreut, einfach euch zu sehen. Heute, heute noch viel zu spätzen. Wie? Gleichfalls. <lacht> Gleichfalls. Ja, Ich äh, Ihr habt vor fünf Jahren Kambodscha gegründet. sobald äh, ich würde gerne dir noch das Wort geben. Nachher wird dann wird dein Mann äh, genug Redezeit haben. ist so umgekehrt. Normalerweise in Kambodscha ist es umgekehrt. Nein, du nicht. hast nichts zu sagen. <lacht> äh, wie, was möchtest du uns? Was hast du auf dem Herzen?
1: Als wir heute Morgen gebettet haben, habe ich ein Bild gesehen, und zwar von einem Abfallsammler in Kambodscha. Die fahrt mit einem kleinen Töff, mit einem riesigen Wagen und haben PET, Alu, Karton, Glas hinten drauf geladen. Und eigentlich habe ich zwei Bedeutungen gesehen. Und zwar das eine ist, dass das Töffel hat einen kleinen Motor, um das Ganze den ganzen Müll ähm, zu transportieren. Und das ist sinnbildlich für viele inne, die einfach den Stöpsel ziehen und sagen, hey, ich lasse den Wagen einfach jetzt stehen, da bei Jesus am Kreuz. Ich will die Lasten, den Müll nicht mit mir umtragen. Das Töpsel kann mich viel schneller fahren. Und das andere, das wir heute gesungen haben, haben das Bild gesehen, der Abfall, den sie sammeln, das ist nicht der eigene Abfall. Das ist Abfall, den Leute platziert haben, die Leute an den Boden gehabt haben, von deinen Füßen in dein Leben haben. Und der muss auch nicht bei dir abgeladen werden. Und manchmal, vielleicht ist das jetzt nur für Frauen gesprochen, nehmen wir diese so Sachen einfach an. Wenn Leute Sachen platzieren, wir glauben das. Und du musst es nicht glauben. Das ist Abfall von anderen Leuten, die es bei dir platzieren. Du kannst genau den Stöpsel ziehen und den Wagen auch abladen.
0: Merci Sopal, ich würde sagen, wir wir sie. sie gerade. <lacht> Nein, das ist doch gut. <lacht> Nein, wie du hier abladen kannst, erzählt euch jetzt Andy. Und nachher werden wir euch noch ein bisschen mitnehmen, was alles so abgeht. Das ist viel mehr als nur eine Killgründung. Aber Andy hat heute etwas anderes auf dem Herz, als von Kambodscha zu erzählen, sondern eine Botschaft für uns. Merci vielmals, Andy. Danke
2: viel. Danke, es ist wirklich schön, hier zu heute Morgen. Wer ist happy, heute Morgen hier zu sein? Ah, gut, schön. Zopal äh, hat vorher gesagt, du, Andy, äh, die Unplugged Celebration heute Morgen war nicht, aber kannst du könntest die Handbremse lösen dann bei der zweiten. Sie hat recht, ich bin einfach ein scheicher Mensch. <lacht> wirklich, wirklich, du hast recht, Zopal. Äh, so schön. Wir sind unterwegs mit unserer Familie hier wieder. Heute das erste Mal in der Schweiz. Und äh, wenn ich ab und zu so Lücken habe, <lacht> weißt du, wenn ich etwas sage und dann nachher mache ich eine Pause, ist weil ich es nicht gewöhnt bin, ähm, ständig zu reden. <lacht> Wenn ich predige in Kambodscha, dann rede ich Englisch und dann habe ich die Zeit zum überlegen, weil es wird übersetzt auf Khmer und dann kann ich dann wieder meinen Satz sagen und dann kann ich wieder warten. Und jetzt komme ich amistanen und dann fange ich etwas an zu sagen. Oh nein, jetzt muss ich weitermachen, muss ich schon wieder dran, schon wieder dran, schon wieder dran. Und äh, ja, eben darum ab und zu mache ich einfach mal eine Pause. <lacht> Gut, es ist schön, dass zu viel. Es ist wirklich ein Vorrecht. Äh, schon wieder bin schon wieder reich dran. Ähm, schön wir haben schon einen langen Weg hinter uns und äh, wir haben auch eine lange Zukunft noch vor uns und äh, danke ICF Mittelland haben wir viel bewegen also wir sind wirklich so getreut und unterstützt vom viel von der von da von der Leiter da seit vielen Jahren zusammen unterwegs und äh, ich will gar nicht groß eigentlich über das reden, was Gott für Wunder tut und was wir für Impact haben in, in Familie, im Leben und es ist alles genial. Aber eigentlich ist niemand von uns gekommen, heute Morgen, um zu hören, was Gott tut irgendwo anders, sondern was wir eigentlich wollen, ist zu wissen, was macht Gott bei unserem Leben, ja? Yeah? Was macht Gott in unserem Leben? Und äh, aus dem Grund ich habe mir überlegt, was was kann, ich, was kann ich da heute mitgeben? Was will Gott sagen zu der Gemeinde im Mittelland? Was will Gott sagen? Was ist Botschaft? Und ich habe mir da ein paar Notizen gemacht. Aber bevor ich da anfange, es ist eigentlich nicht einmal so, so important. Äh, ich darf keine englischen Wörter brauchen. Nicht einmal so wichtig. Es ist nicht einmal so wichtig, was ich sage. Was eigentlich wichtig ist, ist, was Gott sei zu dir. Und ähm, lasst uns doch zusammen aufstehen und einfach am Anfang sagen Gott, mein Herz ist offen, meine Ohren sind offen und einfach zusammen beten und sagen, Red zu Mir Heiliger Geist, heute Morgen. Wir stehen da und wir wollen eigentlich deine Worte hören. Wir wollen hören, was Du zeigst zu mir, zu meinem Leben, in mini Situationen. Und ich will heute, ja, ich will Deine Stimme hören und ich will loslassen. Ich will neue Hoffnung. Ich will Veränderung, ich will, ich will mehr von dir, Jesus. Meine Ohren sind offen, mein Herz ist offen, red zu mir. Amen. Sag zum Nachbarn, Gott red zu dir heute. <lacht> Bist du bereit? Ich habe heute die Geschichte von Josef mitgebracht. Ich habe mein Team gefragt, ob sie mich so einen Mantel nähen könnten. Sie haben gemeint, ich sehe riesig. <lacht> Äh, <lacht> so herzig sie fünf Teenager Meitli sind dort am nähen ja wie gross ist der Andy ja der ist riesig <lacht> ja ich bin richtig gross in Kambodscha also richtig. Äh, es ist also rein so menschlich gesehen es ist echt ein guter Moment so ich bin so gehöre zu den größeren Menschen und dann komme ich wieder da <lacht> und dann du, sehe ich nur noch den Phil und alles andere sehe ich nicht mehr. <lacht> Nein, es ist, äh, es ist schön. Nein, danke, du hast die Bühne aufgebaut für mich heute. Es ist super. Da seht ihr mich auch. Äh, ja, Josef, ich kenne, ich kenne die Geschichte, aber die Geschichte ist Ja, sie berührt mich, weil Da ist der junge Mann. Der Bub, der einfach bevorzugt wird von seinem Vater. Was für Gründe auch immer, aber der Vater bevorzugt seinen Sohn. Und Josef hat immer die, die speziellen Sachen. Unter anderem auch den speziellen Mantel. Er muss nicht die gleiche Arbeit machen wie seine Brüder. Er ist der Lieblingssohn von seinem Vater. Und das kommt nicht gut an bei den Brüdern. Die Brüder hassen ihn deswegen. Er hat gar keine gute Beziehung. Und eines Tages, als seine Brüder draußen sind, in der der, am, am Schäfli hüten, kommt der Vater zu Josef und sagt, Josef, wir mal, schauen, wie es seinen Brüdern geht bei ihrer Drecksarbeit da und Und Josef, ja, stimmt, ja, ich habe jetzt da genug geheimt und es ist easy, jetzt gehen wir mal schauen. Dann geht er auf die Reise, geht schauen, wo sind seine Brüder, findet seine Brüder dann irgendwann weiter weg. Aber schon bevor er zu ihnen kommt, erkennt die Brüder den Josef und sie sie sagen, wir wollen ihn umbringen. Wir wollen ihn umbringen. Wir haben genug von dem, wir sind weit weg. Wir da, wir bringen ihn um. Und sie planen, ihn umzubringen. Und einer von den Brüdern, der Brüder hat noch das Gewissen. Der sagt: Also gut, nicht umbringen, kommen wir einfach in den leeren Brunnen, in das Loch hinein und wollen ihn dann heimlich befreien. Aber sie haben ihn Pakt haben den Mantel abgezogen und händ ihn in das Loch gerüht. In dieser Geschichte habe ich mich in die Situation von Josef Der Josef kann ja nichts dafür, dass er einfach den Vater hat, wo ihn liebt. Das wünschen wir uns eigentlich alle auch. Er hat nichts dafür, dass er bevorzugt wird. Er hat nichts dafür, dass er den schönen Mantel bekommen hat. Er hat nichts dafür, dass er nicht die gleiche Arbeit machen muss wie seine Brüder. Und er kommt und er will seine Brüder seine Brüder besuchen. Und wenn er ankommt, packt sie ihn, ihm den Mantel weg und wollen ihn umbringen. Aus der Sicht von Josef ist das absolut plötzlich. Gekommen. Unerwartet. Surprise! Das Leben ist gut, alles schön, und plötzlich passiert das Schlimmste. Wir alle kennen das in unserem Leben auch. Dann, wenn wir krank werden, sind wir vorher gesund Dann, wenn wir Geld verlieren, haben wir vorher Geld Dann, wenn ein Unfall passiert, ist alles vorher in Ordnung gewesen. Und wir werden überrascht vom Schicksal, von diesen Schlägen, von diesen Situationen, wo wir nicht vorbereitet sind drauf. Und dann sitzen wir in diesem Loch Und das ist der Moment, wo wir uns dann fragen: Wer bin ich? Wer bin ich? Und dann die Frage, die wir uns alle immer stellen, ist dann: Wieso ich? Wieso immer ich? Wieso passiert das immer mir? Und Josef kann man vorstellen, der ist in dem Moment auch dort gesessen und gesagt: Warum ich? Warum passiert das mir? Und sie in seinem Loch, in seiner Dunkelheit. Man lesen in der Bibel, wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und rettet sie aus aller Not. Wenn du in diesem Loch inne bist, das ist der Moment, wo du zu Gott schreist. Das ist der Moment, wo du zu Gott schreien weil es ist unfair, ungerecht, es ist so überraschend geworden, du kannst gar nichts dafür. Und dann schreist du zu Gott. Aber zu Gott schreien ist anders als jämmern. jämmerle und schreien ist nicht das Gleiche. Jämlen ist, wenn ich die Rolle übernehme vom Opfer. Immer passiert das mir. Immer ich. Das ist so unfair. Meine Brüder sind so böse. Alle anderen sind schuld. <lacht> Jämmerle hilft nichts. Schreien heisst, Gott, du siehst, die Situation, in der ich drin bin, ist eine Katastrophe. Ich habe nichts dafür. Aber Gott, du bist Gott, du bist gut. Ich habe ein Problem. Gott, du hast eine Lösung. Ich weiß nicht mehr weiter. Das ist die richtige Position einzunehmen. Nicht zu sagen, ich bin nicht im Loch, sondern zu wissen, wer ist Gott, was kann Gott und was kann ich und was kann ich nicht. Den Mantel haben sie ihm weggenommen, bevor sie ihn reingerührt haben. Und ich glaube, für sie war es auch sinnbildlich für der Josef, der hat einfach immer gut gehabt, aber jetzt geben wir es ihm zurück. Jetzt geht es ihm nicht mehr gut. Jetzt geht es ihm schlecht. Und mit dem, dass wir ihm den Mantel wegnehmen, nehmen wir auch das weg von seinem Leben. Auch das Segen, dass er einfach der spezielle Bueb ist, dem, was gut geht, der, der alles hat. Aber was Sie nicht wegnehmen können, bei Mensch, Menschen, ist der will weil der Säge ist im Herzen Wir können alles verlieren. Wir können alles wirklich verlieren. Das Geld, unser Haus, unsere Gesundheit. Aber das Segen von Gott der ist immer in unserem Herzen. Der ist niemand anders. Der ist nicht in dem, was wir anhaben. Und nicht in unserer Karriere, nicht in unserem Talent. Das ist ganz alleine in unserem Herzen. Und auch wenn der Josef nackt in dem Loch sitzt, der Segen von Gott ist immer noch mit ihm. Der Segen von Gott ist mit ihm. Der David sagt: Glücklich ist, wer bei Gott Zuflucht sucht. Der David hat Zuflucht suchen, weil er gejagt worden ist. Er war unter Druck Es ist nicht so gelaufen, wie er sich gewünscht hätte. Aber er gewusst, wo die Zuflucht ist. Er gewusst, zu wem ich schreie. Und wer mir helfen in der Not. Kann. Und das war der David, der oftmals wie wir nicht wusste, warum passiert uns das? Passiert. Warum sind alle gegen mich? Und dann sagt er weiter: Gott ist denen an, die verzweifelt sind. Und er redet die, die alle Hoffnung verloren haben. Die, die alle Hoffnung verloren haben. Gott ist immer noch da. Und das ist die Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung in unserem Leben. Die Hoffnung tun wir oftmals in einen Mantel inne Oftmals in Geld. Wenn wir genug Geld haben, dann geht es uns gut. Ich bin jetzt gerade dran, im Prozess für meine Kinder eine Versicherung abzuschließen, Krankenkasse. Und für mich ist das. Relativ neu, weil meine Kinder diesen in die Schweiz kommen, gehen eine Lehre machen und ähm, die müssen jetzt eine Versicherung haben. Und für die, für die Versicherungsvertreter denen es tut mir leid. <lacht> Aber ich bin nicht sicher, dass alle Leute eine Zusatzversicherung brauchen. Aber das ist das, was alle mir verkaufen wollen. Weil du weißt ja nie, was alles passieren. Kann. Die Hoffnung ins Geld, die Hoffnung in die Versicherung, die Hoffnung in den Job, in die Karriere, die Hoffnung in Beziehungen. Das ist das, was äußerlich ist. Aber am Ende des Tages ist die Hoffnung nie in den äusserlichen Sachen. Sie ist immer in unserem Herz. Sie ist immer in unserem Herz. Sie händ den Mantel weg. Und dann haben sie diesen Mantel genommen, haben ein Tier geschlachtet, haben Blut gedreht Und sind so nach gegangen, zum Vater. Und haben zum Vater gesagt, erkennst du das? Und der Vater sagt: Das ist das Gewand von meinem Sohn. Sicher sind wilde Tiere gekommen und haben ihn auffressen. Der Josef ist tot. Die Brüder haben nur eines gesagt: Erkennst du das? Und der Vater aus seiner Angst heraus hat der Leute kreiert. Wilde Tiere haben ihn gefressen. Er ist tot. Er hat eine Lüge kreiert, selber, und hat sie geglaubt. Er hat seine eigenen Kleider zerrissen, ist in die Trauer hineingegangen. Nach x Tagen sind die ganze Familie um ihn herumgekommen und wollten ihn trösten und sagen, hey, das Leben geht weiter. Aber der Vater ist dort gesessen, mit dem blutigen Mantel, und hat gesagt, Nichts kann mich jemals wieder glücklich machen. Und der Vater, der Jakob, sagt: Ich wird trauen, bis ich selber tot bin. Bis ich selber tot bin wie der Josef. Die Brüder haben nicht gesagt, dass Josef tot ist. Sie sind noch ohne gesagt: Erkennst du das? Was könnte das bedeuten? Ich finde, das ist genau die Masche vom Teufel, wo immer kommt und sagt, Erkennst du das? Und wir, aus unserer Angst heraus, kreieren eine Lüge, die wir so fest glauben, dass es unser Leben verändert. Dass es uns Leben raubt. Dass wir uns selber gefangen nehmen in einer Lüge, die gar nicht wahr ist. Was für eine Lüg? Glaubst du? Was für eine Aber was für eine Lüg hebst du fest, wo du selber kreiert hast, wo dir die Freude raubt, wo du dich drin trüllsch und wälzisch und jegliche Hilfe ablehnst, wo du fast nicht drüber wegkommst? weil einfach in deinen Gedanken du gefangen bleibst. Angst ist Gegenteil von Hoffnung. Ich werde nie mehr gesund werden. Vor, äh, vor ein paar Wochen löten ähm, meine Eltern mir an. Meine Mami hat Krebs. Muss operieren. Äh, Anfangs Mai, ist sie am 3., 2. Mai, hat sie Geburtstag. Am 4. Mai hatte ich Geburtstag. Am 3. Mai war sie im Spital und hat. Ihre Nieren müssen operieren. Sie nicht alles rausnehmen. Sie ist jetzt zum Heilen. Ähm, sie hat einen Ablecker auf Lymphdrüsen. Und ich will nie mehr. Partner finden. Ich werde das nie arbeiten. Ich werde nie mehr so einen Job haben. Ich werde nie mehr. Das kommt aus der Angst raus. Das kommt aus der Angst heraus, weil irgendetwas ich anschaue und anfange, ein Leben zu kreieren, anfange, etwas zu glauben, was passieren oder passiert ist. Das ist genau das, was der Teufel macht. Jesus sagt über den Teufel Fol Folgendes. Der Teufel war schon immer, war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Vater jeder Lüge. Wie befreie ich mich von deiner Lüge? Wie befreie ich mich von der Lüge, die ich selber geschafft habe? Das ist dort, wo ich zu Jesus komme. Und ich sage, Jesus, das Problem, ich kann das nicht lösen. Das Problem ist groß, gross. Das Problem raubt mir die Freude. Ich gebe, das. ich gebe das dir. Ich weiss nicht, wie ich das interpretieren soll. Du siehst meinen Zustand. Und für das ist Jesus real in unserem Leben, in meinem Leben. Situationen, wo ich nicht weiß, wie handeln. Wir erleben viele so Situationen, wo tragisch sind. Vor ein paar Wochen ist unser Nachbar betrunken und ist mit dem Messer seine Frau los, sie hat sie Er Ist der Kind nachgeredt, drei, drei kleine Kinder weggerannt. Ist nicht er hat sich selber umgebracht. Und die drei kleinen Kinder dank Child Sponsorship, schauen wir jetzt drinnen, aber die Tragödien, die sind einfach so hoffnungslos und ich weiß nicht wie. Und manchmal bin ich in der Gefahr, ihnen einfach zu sagen: ah, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und wie kann das besser werden? Die Geschichte von Hiob ist genau gleich. Das hat angefangen mit dem Teufel, der mit Gott diskutiert Hiob hat Gott nur gern, weil es ihm gut geht, weil er versichert ist, weil er einen schönen Mantel hat, eine schöne, schöne Karriere hat. Drum liebt er Gott. Und Gott sagt zum Teufel: Nein, es ist das Herz. kannst ihm alles nehmen. Und der hier verliert alles. Seine Familie stirbt, seine Tiere sterben. Er wird sogar krank. Sitzt in der Asche drinnen. Und er sagt, meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr worden, weil jeder Mensch hat Angst und darum braucht er jede Hoffnung. Aber jeder Mensch hat die Angst und der Hiob sitzt dort in der Asche krank. Aber nie hat er Gott die Schuld gegeben. nie hat er Gott die Schuld gegeben. Seine Freunde haben wollen. komm, sag doch Gott. Dass das absolut eine Katastrophe ist und sagt dem Gott ab, der hilft dir ja gar nicht. Seine eigene Frau hat willen, dass der Hiob endlich Gott beschuldigt für diese Umstände. Aber der Hiob hat nicht. Und am Schluss von seinem Leben lesen wir, Herr, ich kenne dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Das ist, wenn du siehst, nicht von der Umständen her, aber vom Herzen her. Wenn du verstehst, die Hoffnung ist Jesus, nicht, dass es mir gut geht, dass es meinen Nachbarn gut geht, sondern die Hoffnung ist Jesus, auch wenn ich im Loch bin. Auch wenn meine Umstände Katastrophen sind. Wenn ich alles verliere, ist es der Moment, wo Gott mit uns neu anfängt. In dem Loch, wo der Josef war, ohne Hoffnung, ohne Perspektive, parat zum Sterben, umgebracht von den eigenen Brüdern. 13 Jahre später hat er Nationen gerettet vor dem Tod. Ist er war der zweithöchste auf der Welt. Und hat Menschen vor dem Hungertod. Das ist der Weg, wo Gott macht. Mit diesen Leuten, die die Hoffnung in Gott setzen und nicht in die Umstände und nicht in die Situationen, wo wissen, wo es mit den Problem, mit diesen Ängsten. Weil Gott wird nur eins, er will an unserem Herz arbeiten. Gleich wie er das mit dem Josef gemacht hat über all die Jahre Er wird an unserem Herz arbeiten. Gott schafft am meinem Herz. Und das ist schmerzhaft, das ist so eine Schleife. Weil Gott. Will mich bereit machen fürs Nächste. Aber wie das muss ich loslassen? Von meinem Junk, von meinen Lügen, von dem, von dem Zeug, wo ich nachschleppe. Der hat das genau richtig gesagt. Ich muss, ich muss das Zeug, wo ich beladen worden bin, auch von anderen, auch den Abfall von anderen, von dem kann ich mich befreien. Und dann kann ich wieder frei fahren und ich kann das Leben geniessen. Aber solange ich festhebe an dem und nicht weiß, wo abladen, dann werde ich immer zu wenig Kraft haben und wird am Limit sein. Und es wird nicht Spaß machen. Und ich schaue zurück auf die letzten fünf Jahre, wo wir die Kirche gebaut haben. Und es ist, haben noch nie, also ich habe noch nie so viele Schisssituationen erlebt, so viele Herausforderungen, so viele Krankheiten, so viele Leute, die gestorben sind, so viele Tragödien. Noch nie. Aber gleichzeitig bin ich auch noch nie so nah an dieser Hoffnung. Bin ich so nah an dem so Jesus, der nicht Hoffnung gibt, sondern die Hoffnung ist. Der uns streitet, der uns Sicherheit gibt, Frieden gibt, Ruhe gibt im Sturm. Und wir wissen in diesem Loch wir sind nicht allein. Nur das Glauben, das getestet worden ist, ist Glauben, wo du vertrauen kannst. Nur der Glaube, wo wirklich in dem Loch sich bewährt hat, ist der Glaube, wo du auch vertrauen kannst vertrauen. Darum, ich habe eigentlich, zwei, ich sehe zwei Gruppen von Leuten heute, Abend, äh, heute Morgen da Zwei Gruppen. Die eine Gruppe von Leuten, das sind die Josef-Leute mit dem schönen Mantel. Wo alles, was ja, was ich kann, ist meine Sicherheit. Ich erwähne das nochmal mit der Versicherung, weil es ist gerade sehr präsent für mich. Aber meine Versicherung, mir kann nichts passieren. Und ich glaube, auch diese Leute. Aber das Sagen ist in meinem Talent. Das Sagen ist In meinen Beziehungen, das Sagen ist in meiner Karriere, das Sagen ist in was ich kann. Aber eigentlich, wenn Gott kommt und alles wegnimmt und du bist in dem Loch und du hast nichts mehr und alles ist weggenommen worden von deinen engsten Freunden, von deinen Brüdern, wer bist du? Und ich will ich will jetzt gerade beten mit all den Leuten, die merken, das ist genau das, was der Heilige Geist gesagt hat, zu deinem Herz. Mach einfach die Augen zu für einen Moment. Und wenn, wenn, genau, wenn du das bist, dann tu einfach deine, deine Hand auf dein Herz. Und bete mit mir. Jesus, du siehst mich, du siehst meine Situation, du siehst in dem Loch, wo ich bin. Ich will nicht auf das vertrauen, wo ich kann. Ich will nicht auf das vertrauen, was ich kann. Und ich will da sagen, Jesus, du bist mit mir. Und Gott, du bist gut. Auch wenn die Umstände nicht gut sind, wenn die Situation schlecht ist, wenn eine Katastrophe um mich herum ist. Ich weiß, dass du gut bist. Und ich will die Hoffnung in mein Herz rinlassen. Und die Hoffnung soll alle Ängste vertreiben. Alle Ängste in meinen Gedanken. Und ich nicht mehr durchsehe. Und wenn ich in diesem Loch bin, dann gibt es nur einen Weg. Ich muss nach oben schauen. Gott, du bist der, der wo, wo mir Hoffnung gibt. Ich werde für die wo, die, die wissen, was das bedeutet: der blutige Mantel. wo an Leute glauben, Angst haben und heute. Will ich möchte dich herausfordern, wie der Vater, der in diesen asche sitzt, mit dem blutigen Mantel, zum zu sagen, ich stehe auf, ich stehe auf, ich lasse diesen Drecksmantel an dem Kreis bei Jesus. Ich glaube, diesen lüge nicht mehr und ich sage diesen Ängsten ab. Wenn du das bist, bitte ich dich jetzt einfach mit mir zusammen aufzustehen. Egal, wer rundherum ist, das ist zwischen dir und Gott. Bereit aufzustehen und zu sagen: Ja, weil ich lasse meine Ängste und meine Lügen an diesem Kreuz Gerade, wo du bist, kannst du kannst einfach aufstehen und mit mir zusammen beten. Alle die Ängste, alle die Lügen, die ich mir selbst kreiert habe. Dass ich manchmal glaube, es wird nie mehr so sein. Es wird nie mehr passieren. Ich werde nie mehr. Ich will alle die Angst, die Lügen ans Kreuz bringen von Jesus. Du bist gestorben für unsere Lügen. Und du hast uns Freiheit gegeben. Freiheit zu glauben und zu hoffen. Du bist die Hoffnung in uns. Und ich nehme die Hoffnung und ich sage denen Angst, gönnt und Hoffnung komm. Erfüll mein Herz mit einer Hoffnung, wo niemand und nichts kann zerstören kann. Wo keine Lügen mehr Platz haben. Und ich tue alle diese Lüge im Namen Jesus wegweisen. Und ich sage, Wahrheit komm. Wahrheit komm in meine Gedanken. Da gibt es Hoffnung, da gibt es einen Weg. Jesus, du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben, wo mir geraubt worden ist. Und ich will das wieder haben. Ich nehme das wieder zurück, ich nehme das wieder in Anspruch. Und ich will das Leben sehen, wieder in mein Leben kommen und aus meinem Leben herausstrahlen. Du bist die Hoffnung in meinem Leben. Lass uns alle zusammen aufstehen und sagen, Jesus, du hast unser Leben in deinen Händen. Und egal, wo wir sind, wir können die Hoffnung sein für die Leute um uns herum. Und für alle, die nicht in einem Loch sind, die, die nicht den blutigen Mantel haben. Wir sind die Hoffnung in dieser Welt. Wir bringen Licht in die Dunkelheit. Diesen Leuten, wo schlecht geht, denen stehen wir bei. Wir sind Jesus, weil Jesus in uns wohnt. Wir bringen das Licht, die Hoffnung in die Welt. Und ich will gerade das aussprechen über alle Leute da Wir sind Hoffnung von dieser Welt, weil Jesus, du uns befreit hast. Will du uns die Hoffnung gegeben hast. Und Ich danke dir, Jesus. Ich, ich brauche das immer wieder zu wissen. und Heute ich bin ich so froh, können mit Millionen von Leuten auf der ganzen Welt stehen und sagen: Jesus, wir glauben an dich. Und das ist nicht nur ein Glaube für mich, das ist ein Glaube für alle. Und ich werde den Glauben heute noch einmal neu in Anspruch nehmen. Sagen: Jesus, ich will die Hoffnung sein. Und ich lasse alles andere los. Ich bin ein Hoffnungsträger. Amen.